0: Hola, qué bueno que estás con nosotros en el podcast de Iglesia Red. Esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. Quiero que vayamos a Salmos 137, versículo 1. Salmos 137, versículo 1 dice, Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sion. El dos, en los álamos que había en la ciudad, colgábamos nuestras arpas. Tres, allí los que tení, nos tenían cautivos, nos pedían que entonáramos canciones. Nuestros opresores nos pedían estar alegres. Nos decían, cántenos un cántico de Sion. No sé si alguna vez en tu vida... Te has sentido bien en algún momento y de repente algo sucede en ese momento, pero tu estado de ánimo cambia de manera repentina. A veces nuestra vida y nuestra felicidad es muy frágil. A veces estábamos viviendo un gran día, pero una noticia y una situación complicada nos puso en un, en un estado de ánimo diferente. Esta dualidad es una dualidad que siempre hemos experimentado como seres humanos, que podemos estar alegres e, e inmediatamente podemos estar tristes que podemos experimentar luz e inmediatamente podemos experimentar oscuridad, que podemos experimentar primavera y por alguna razón exper experimentamos invierno, que podemos tener fe, pero a la vez podemos tener miedo. Nos pasa como cuando estamos en nuestra casa, cantando, bailando, escuchando una canción que nos gusta, y de repente nos pegamos en el dedo chiquito del pie. No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado, y sientes que te desconvierte sientes que la paciencia la pierdes, sientes que te vuelves un Hulk y de repente empiezas a decir cosas y te salen aquí las palabras, ¿verdad? Y puede ser que un momento en el que estabas viviendo alegría, de repente lo, trans lo, lo Transformes a un momento de tristeza y la humanidad también es así. De repente, podemos estar viviendo algo bueno y de repente una noticia nos puso en un estado de ánimo complicado. De repente, vivimos una celebración y de repente algo, una noticia, un dolor, una tragedia nos llevan a un estado de ánimo diferente al que habíamos experimentado unos momentos antes. Y esta misma característica de la dualidad humana la vemos representada en Salmos. Salmos es un libro que fue escrito por cantantes, por poetas. Es un libro de canciones judías. Salmos se encuentra vecino a su, a, su, a su amigo, a su hermano, Proverbios. Y me encanta cómo lo dice un teólogo en particular. Dice que Proverbios es el libro para la gente que tiene estabilidad. Y Salmos es el libro para gente que vive en un mundo complicado, en un mundo adverso. Porque en Salmos tenemos un rango completo de las emociones humanas. En Salmos es un libro de oraciones que son escritas por los judíos de diferentes, de diferentes estados de ánimo. Entonces, en Salmos puedes encontrar canciones de tristeza y canciones de gozo. Puedes, puedes eh, escuchar o encontrar canciones de alabanza, de sabiduría, pero también de protesta, de coraje. Porque Salmos es el libro que refleja nuestra humanidad. Salmos es el libro que refleja esta dualidad de nuestros sentimientos. Los Salmos son estas oraciones humanas con un rango variado de sufrimiento y esperanza. Entonces, si bien los proverbios son sabiduría, los salmos son representaciones de situaciones ordinarias, de situaciones que vivimos en la vida común. Los salmos no es un libro perfecto, no es un libro de teología como otros libros, no es un libro de profecía como otros libros. Es un libro que representa las, las, las emociones humanas a su máximo esplendor. Entonces, salmos no es un libro de Dios hablando a los humanos con algunas excepciones el libro de Salmos es un libro de los humanos hablándole a Dios y clamando con nuestra humanidad, con nuestros dolores, con nuestras tristezas. Entonces, Salmos es un libro para un mundo complicado. Salmos son las historias de un mundo difícil, salmos son las historias de un mundo impredecible, salmos son las historias de un mundo adverso, salmos son las historias de autores que de repente estaban bien y de repente están mal. Como el, el salmo que acabamos de leer, el salmo que acabamos de leer, el 137. Es un Salmo escrito por un judío que está en el exilio. De repente están bien, está el reino de Israel bien, pero de repente un reino poderoso llega, lo somete, destruye sus calles, destruye su templo y los lleva hacia afuera, los lleva al exilio. Entonces este, este Salmo, Salmo 137, es un Salmo que se escribe en la tristeza. Imagínate que de repente hoy estás en tu casa y de repente un reino ajeno, un reino contrario que no conoce que no entiendes llega a tu casa nos saca de aquí y nos lleva hacia algo desconocido claramente nos produciría tristeza nos produciría enojo nos produciría una, una oración honesta de amargura para una oración sincera de un mundo sin equilibrio entonces la oración de este judío la canción que escribe este judío por eso es muy triste Quiero que vayamos de nuevo a ver Salmo 137.1 y quiero que pongas mucha atención en el lenguaje que se usa en este Salmo. Dice, junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos. Y llorábamos al acordarnos de Sion. Es una de las frases más brillantes que pueden existir en la Biblia, por lo menos en Salmos. Porque ahora el, el autor de este Salmo se encuentra en un río que no conoce, se encuentra en un río que no, es, no ha escuchado toda su vida. El río Jordán se encuentra lejos. El río de su infancia se encuentra lejos. El río donde jugaba con sus amigos se quedó en el pasado. Ahora se encuentra en los ríos de Babilonia y se siente. A llorar al acordarse de su tierra, y luego continúa el 2: dice en los álamos que había en la ciudad colgábamos nuestras arpas. Este, este, este judío que escribe este texto, no es cualquier judío, trae un arpa es un músico, es un adorador es una persona que estaba en el templo, es un levita que adoraba con imagínate la, la, la tristeza que nos está expresando en este salmo con, que, que en los árboles colgaban sus arpas, te das cuenta cómo esta situación es una situación complicada, es una situación adversa que coloca a este pueblo judío en el exilio, en algo que no querían vivir, un día estaban celebrando y cantando en el templo, hoy está colgando su arpa, ayer estaba llorando, ayer estaba alegrándose en el río Jordán, hoy está llorando en el río de Babilonia, y la vida es así de repente hoy estamos celebrando la vida de mamá, y mañana quizás este, recordaremos que no está, hoy celebramos el día del padre, quizá algunos están recordando que su papá no está con ellos Hoy, ayer estábamos celebrando que estábamos todos juntos, y quizá hoy estás preocupado por un diagnóstico Médico. Ayer estabas emocionado por, por algo, una buena noticia, un nuevo integrante. Hoy estás llorando porque perdiste a alguien. Es esta dualidad de la vida de un mundo sin equilibrio, donde de repente podemos estar felices y de repente algo sucede que estamos tristes. Y este judío representa esta mala temporada de una manera espectacular. Ayer nos alegrábamos, hoy lloramos, ayer teníamos confianza, hoy tenemos miedo, ayer nuestra cara estaba llena de risas, hoy nuestra cara está llena de lágrimas y es una vida que hemos experimentado estos últimos días. Esto, esta semana ha sido la semana que más peticiones de oración hemos recibido porque algo está sucediendo. Hay gente en el hospital, hay gente enfrentándose los problemas de la pandemia, hay gente enfrentando muchas con, con, con cuestiones de salud, hay gente Enfrentando con condiciones adversas, ayer celebrábamos y hoy lloramos junto a los ríos de Babilonia. Entonces, hoy quizá estás es en una mala temporada, quizá hoy estás colgando tu arpa, quizá hoy estás llorando que estás en el exilio, quizá hoy te sientes abandonado, quizá hoy derramas lágrimas por las noches por alguien que has perdido, o alguien que está batallando en el hospital. Quizá ayer celebrábamos, pero hoy lloramos. Entonces este judío pone esta canción de esta manera entonces, este judío representa malas temporadas, malas temporadas en la vida. Entonces, quiero decirte tres cosas que nos hacen malas temporadas y cómo salir de esta, de esta tristeza. Primero, malas temporadas nos colocan en lugares extraños. Dice, junto a los ríos de Babilonia, nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sion. Primero, lo, las malas temporadas nos colocan en situaciones que nos hacen sentir raros, que nos hacen sentir perdidos. Que nos hacen sentir desubicados. Yo quiero estar en mi, en mi casa con mi familia, pero estoy en un cuarto de hospital. Yo quería tener una familia unida, pero hoy alguien tiene una, una silla vacía. Entonces, las malas temporadas nos colocan en lugares extraños. Y para poder salir de estas malas temporadas, debemos reconocer que a veces hay lugares extraños en los que no queremos estar. Debemos reconocer que hay lugares diferentes, que hay lugares raros en los que no queríamos estar. Y, y es el primer paso para salir de una mala temporada. Es decir, ¿sabes qué? Estoy en un lugar complicado, me siento extraño. Y es lo que hace este judío. Está diciendo, me siento extraño aquí. No quiero estar aquí, no quiero vivir esta situación, no quiero pasar este momento. Entonces, lo primero que hace una mala temporada es, es que nos coloca en lugares extraños. Segundo, malas temporadas nos hacen querer colgar nuestras arpas. Dice, dice, dice el Salmo 137, dice, en los álamos que había en la ciudad colgábamos nuestras arpas. ¿Qué cuestión más triste? Un músico que tocaba el arpa de manera espectacular ahora está en un árbol colgando su arpa. Lo que hacen malas temporadas es que quieren limitar nuestra adoración. Lo que hacen malas temporadas es que quieren limitar nuestra adoración. Malas temporadas nos hacen querer colgar nuestra arpa. Y cuando colgamos nuestra arpa y nuestra adoración es detenida, la tristeza nos inunda y nos gana. Nosotros nunca debemos ser personas que en malas temporadas queremos colgar nuestras arpas. Está bien querer colgarlas un segundo, pero después es tiempo de retomarla y cantar una adoración a nuestro Dios. Entonces, qué tristeza. Estos músicos están colgando sus arpas, su adoración. En, muchas, en, en esta temporada hemos escuchado muchos comentarios que dicen, cuando regresemos vamos a adorar. No, es tiempo hoy de adorar. Hoy esta mala temporada, la mala temporada que estás viviendo no debe detener tu adoración. Quizá ayer cantabas en una iglesia, pero hoy cantas en tu sala y la adoración es la misma. Quizá ayer celebrabas en un cumpleaños, quizá hoy estás en un cuarto de hospital, pero tu adoración no debe ser detenida. Tu arpa no debe ser colgada. Tu arpa debes tomarla y seguir adorando. Lo tercero, checa lo que dice el 137.3, dice, allí los que nos tenían cautivos nos pedían que entonáramos canciones, nuestros opresores nos pedían estar alegres, nos decían, cántenos un cántico del Señor. Muchas veces la negación nos las han enseñado como símbolo de fortaleza, nos han enseñado que negar nuestros sentimientos es la manera en cómo nos mostramos fuertes, pero checa cómo este judío no niega cómo está, no está negando su estado de ánimo, Sí, al contrario, está sacando una canción de tristeza una canción de lamento porque cuando aceptamos nuestro dolor nuestro dolor puede ser purgado cuando, cuando aceptamos nuestra debilidad, el poder de Dios se perfecciona sacar el dolor produce canciones de gozo expresar nuestro dolor en, da, da paz a nuestras almas y le da espacio a la sanidad tres cosas que tienes que hacer hermano las temporadas. Aceptar que estás en un lugar extraño y que no quieres estar ahí y que tienes esperanza de que algo diferente vendrá. Tienes, no tienes que colgar tu arpa y tienes que sacar el dolor que a veces sientes. Dios puede manejar tu dolor. Dios puede manejar tu pánico. Dios puede manejar tu ansiedad. Entonces, cuando... Cuando la gente creía que la, que la carrera de músico de este judío había acabado. Cuando creían que la canción de Pánico en Salmo 137 era la última que iba a escribir. Chécate. Después de Salmo 137 va Salmo 138. Escrito por el mismo autor de Salmo 137. Y checa cómo empieza Salmo 138. No sé si estás conmigo o no. Pero checa cómo dice Salmo 138. Dice Señor. Señor. Quiero alabarte de todo corazón y cantarte salmos delante de los dioses. Primero saca su dolor, produce una canción de tristeza y purgar su dolor le produce una canción de esperanza. Negar tu dolor no te produce nada. E Expresar tu dolor, purgar tu dolor delante de Dios produce que cantes una canción de esperanza. Date cuenta cómo termina una oración de pánico, una canción de pánico y continúa con una canción de alegría. Dice, Señor, quiero alabarte de todo corazón corazón y cantarte delante de los dioses date cuenta cómo dice estoy en un lugar extraño estoy en un lugar de babilonia pero aún en este lugar extraño canto canciones a mi dios en un lugar complicado canto canciones a mi dios sé que es complicado cantar en un cuarto de hospital sé que es complicado cantar cuando estás derramando lágrimas que se fue, sé que es complicado cantar cuando la tristeza invade tu corazón pero después de purgar ese dolor viene una canción de gozo viene una canción de esperanza y queremos alabar al Señor de todo corazón y cantar estas canciones aún en lugares extraños, quizá hoy te sientes en un lugar extraño, pero aún en ese lugar tienes que ex extender tu adoración, checa el 2 como dice, quiero inclinarme hacia tu santo templo y alabar tu nombre por tu gran amor amor y fidelidad, porque has exaltado tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Date cuenta cómo este judío primero se sentía perdido, pero expresar su dolor al Señor reconfigura su brújula. Y ahora, primero se sentía perdido, pero ahora se postra en dirección al templo y comienza a cantar una canción de alabanza y adoración. Y dice, quiero inclinarme hacia tu santo templo y alabar tu nombre por tu gran amor y fidelidad, porque te has exaltado tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Entonces, sacar el dolor nos provoca canciones de esperanza. Sacar el dolor nos reposiciona hacia donde está Él. Y checa el 3, el 3 es una canción espectacular el mismo que hace unos, unas horas estaba llorando, ahora está alegre y dice, cuando te llamé me respondiste, me infundiste ánimo y renovaste mis fuerzas, mis oraciones de pánico pueden terminar en ánimo y fuerzas la oración de pánico puede terminar en una oración de ánimo, salmo 137 puede terminar en salmo 138 oraciones de tristeza pueden terminar en oraciones de fuerza y el 4 continúa. Continúa este, 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 este escritor. Dice, oh Señor, todos los reyes de la tierra te alaban te alabarán al escuchar tus palabras. Celebrarán con cánticos tus caminos, porque tu gloria, Señor, es grande. Checa el 6. El Señor es excelso, pero toma en cuenta a los humildes y mira de lejos a los orgullosos. El 7. Aunque yo pase por grandes angustias, tú me darás vida Esta es una oración que hoy la iglesia, yo veo una iglesia creyendo esta oración, que aún en medio de angustias el Señor nos da vida, que aún en medio de dificultades el Señor nos da vida, que aún en medio de problemas el Señor nos da vida. Dice, contra el furor de mis enemigos extenderás la mano y tu mano derecha me pondrá a salvo. Expresar dolor provoca un nuevo espíritu, expresar nuestro dolor al Señor cambia la perspectiva de nuestra atmósfera, extender adoración a Dios. Dios cambia lo que estamos viendo. Y checa cómo termina el 8. El Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Cuando nosotros expresamos nuestro dolor, una nueva canción de gozo y esperanza puede venir. No está mal que a veces nos sintamos destrozados, nos sintamos derrotados, no está mal, pero debemos hoy recordar de dónde venimos, recordar su promesa y quizá hoy nuestras arpas fueron colgadas, pero hoy retomamos nuestras arpas y exaltamos al Señor y decimos tu gran amor perdura para siempre. Hoy estoy en un lugar extraño, en un lugar que no quiero estar, pero tu gran amor perdura para siempre. Hoy siento tristeza en mi corazón, pero tu gran amor perdura para siempre y esta misma oración que extendió esta frase tu gran amor perdura para siempre es una frase que fue citada por Jesús cuando estaba viviendo un momento complicado decía tu gran amor perdura para siempre tu gran amor perdura para siempre aún en medio de adversidades su gran amor perdura para siempre quizá hoy lloramos en los ríos de Babilonia quizá hoy hemos colgado nuestras arpas quizá hoy estamos en lugares extraños, quizá hoy sentimos dolor y tristeza, quizá hoy tenemos a alguien en un cuarto de hospital, quizá hoy hemos perdido a alguien, pero su gran amor perdura para siempre, si tú hoy necesitas una oración, si hoy estás pasando hoy estás llorando en los ríos de Babilonia deja un comentario, nuestro equipo de intercesores se compromete a hacer una oración por ti, déjanos un comentario, lo que sea, un punto una manita, un emoji, lo que sea vamos a orar por todas las personas que dejen un comentario a partir de ahorita, vamos a orar para que su gran amor perdure para siempre, entonces si tú estás viendo esta transmisión, y estás en lugares extraños, déjame hacer una oración por ti cierra tus ojos y acompáñame en este momento, Señor Jesús gracias por lo que tú estás haciendo te ponemos en tus manos Señor a todas las personas que están viendo esta transmisión, que van a escuchar este podcast, que van a escuchar este mensaje, que están manejando que están en el trabajo, que están en camino a su negocio, que están abriendo su negocio, te pedimos Señor que a lo mejor hoy se sienten en lugares extraños que a lo mejor hoy se sienten en lugares incómodos que a lo mejor hoy se sienten en lugares que en donde no pertenecen, pero Señor Jesús que aún en medio de esta incomodidad de ese sentimiento extraño de, de desubicación, tú puedas demostrar que tu amor es grande y perdura para siempre, lo creemos Señor Jesús y exaltamos tu nombre aún en medio de temporadas que son difíciles, gracias Señor por lo que tú estás haciendo en el nombre de Jesús, amén y amén, familia ánimo estamos contigo y para terminar este momento vamos a cantar una adoración que quizá hoy estamos en momentos de tristeza, pero vamos a cantar una adoración a nuestro Dios para expresar que su gran amor perdura para siempre, que aun cuando lloramos en los ríos de Babilonia recordamos su promesa, recordamos su esperanza y, y su amor perdura para siempre y cumplirá su propósito en nuestras vidas. Iglesia, los amamos, los bendecimos y vamos a orar por todos los que dejen un comentario y vamos a orar por toda la iglesia para que el Señor pueda mostrar su fidelidad en en tiempos adversos muchas gracias, vamos a cantar una canción en este momento muchas gracias por acompañarnos subimos contenido semanalmente, así que suscríbete y síguenos en redes sociales, Te dejamos los links en la descripción, nos encanta pasar tiempo contigo, así que si estás en Tlaxcala, no olvides visitarnos este domingo